0: Esto que acabamos de escuchar es un extracto de la canción Black Mignot in the Dark del disco que lleva por nombre Blood Moon Prophecy perteneciente al proyecto Tarmetilale. A continuación podrán conocer más acerca de este trabajo musical. Gracias por escucharnos y espero que lo disfruten. Bienvenidos a otro episodio más de Cajita de Chuches. En esta ocasión nos acompaña un querido amigo de la Facultad de Filosofía y Letras. Su nombre es Roberto Quesada. Es egresado de la Licenciatura de Filosofía y actualmente estudia la Maestría en Filosofía Política en la UAM. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, Arlen. Eh, muy bien. Estoy, Me encuentro bastante bien durante este periodo de pandemia, aunque quizá el día de mañana podría cambiar mi respuesta, pero eh, bueno, hoy me siento muy bien.
0: <ríe> qué bueno, amigo. ¿Y de qué vamos a platicar hoy?
1: Hoy vamos a platicar acerca de lo difícil que es poder situar un, pro, un proyecto de, de un proyecto sonoro en, un, en, en la realidad actual. Eh, quizá el, 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 la situación de pandemia hace que todo esto sea un poco más difícil, pero bueno, vamos a hablar eh, de un poco de, de un proyecto que tengo por ahí en el que colaboro con, de una manera muy particular. Eh, bueno, con una elaboración de portadas, de discos Que no es lo que yo sé hacer Pero es lo que he hecho ahí mezcla masterización Y algunas otras colaboraciones eh, Con un proyecto que
0: se llama Termetilado Me parece muy bien Y pues creo que debemos empezar por el principio Que es que tú Tú de hecho tienes como estudios, ¿no? En esto de la producción musical
1: Sí, cuando estaba en la prepa, eh, tenía muchas ganas de ocuparme con algo porque, eh, por muchos motivos, ¿no? Siempre he tratado de mantenerme ocupado, eh, a veces demasiado ocupado, eh, para no pensar en ciertas cosas, para evitar... Eh, antes lo hacía sobre todo para evitar estar en, en mi casa y, bueno, en ese entonces, pues, decidí estudiar Ingeniería en Audio a la vez que estudiaba la prepa. Entonces, esa fue mi forma de, de escapar un poco de las cosas que tenía que hacer.
0: Y, yo bueno, yo siempre he tenido curiosidad de preguntarte ¿por qué haces la música que haces? <ríe> que, pues, <ríe> o sea, no, no creo que sea la música habitual, ¿no? A la que todos estamos acostumbrados. No sé si me quieras platicar de eso más o menos. Como, ¿Cómo te involucraste en ese tipo de música que haces? ¿Por qué te late? ¿Por qué te gusta hacerla?
1: Sí, eh, bueno, esa es una pregunta que me, me gusta eh, recordar una y otra vez porque el hecho de poder responder a esa misma pregunta te hace abordar la manera en la que haces las cosas de forma muy distinta, ¿sabes? Eh, porque, por ejemplo, nunca me he asumido como un músico y en general siempre he tratado de seguir esa misma, ese mismo espíritu, ¿sabes? Eh, no porque tenga algo en contra de los músicos, bueno, tengo muchas cosas en contra de los músicos, pero si quieres escuchar eso, <risa> Eh, pero en general yo respeto mucho la profesión, el oficio de ser un músico. Eh, en primer lugar, yo no me siento capaz de hacer muchas cosas que considero que un músico profesional, si lo quieres ver así, puede hacer, ¿no? Eh, me parece que hay un ámbito ahí muy marcado de disciplina relacionado, casi como si fuera un deporte, ¿sabes? De tener que ejecutar ciertas cosas, practicar de cierta manera, eh, estudiar eh, paradigmas, estudiar teorías establecidas y avanzar a partir de ello, ¿sabes? Y yo nunca he tenido esa, eh, esa formación y esa disciplina. Eh, no del todo, o sea, porque también he estudiado cosas y me han llamado la atención eh, técnicas, formas, estilos, eh, pero como tal nunca he sido alguien que se dedica a estudiar la teoría, la, eh, que no, no soy muy técnico. Sobre todo diría que soy muy eh, curioso con los sonidos, ¿sabes? Y con, las, y con el hecho de hacer cosas, con hacer cosas que me gustan y que me, me interesan. Eh, por ejemplo, yo siento más interés por la manera en la que se construyen sonidos que por el hecho de saber, por ejemplo, no sé, armonía moderna, ¿no? Eh, yo respeto mucho a, a los músicos bien formados porque el trabajo de un músico es impresionante, es un trabajo que no termina. Eh, aquí en México he tenido la oportunidad de conocer a músicos muy, muy cañones eh, que han pasado por toda la historia de la teoría para poder llegar a donde están ellos, ¿sabes? Y tienen esa como comprensión histórica de, de las transformaciones musicales. Eh, pero yo no soy tanto así, ¿sabes? Um, a mí me gusta relacionar los sonidos con ciertas épocas, eh, identificar eh, elementos de las producciones en las diferentes épocas y en general me gusta pensar lo que hago como si estuviera haciendo escultura sonora. En general me gusta pensarlo así. Y la manera en la que eh, abrazo mi, mis proyectos es de esa forma. Precisamente empiezo con el espacio vacío de mi cuarto y cocinas como un espacio en el que las cosas empiezan a emerger. Eh, conforme he avanzado a lo largo de, de todo el tiempo que llevo con esto Que ya tiene muchísimos años Y bueno, ya ahorita hablaremos de eso De cómo surge este proyecto Desde cuándo este, nació y cómo ha evolucionado eh, Pero digamos que solamente hasta ahora He tratado de seguir líneas un poco más, eh, un poco más claras Porque en un principio eh, Esto, en general las cosas que hago Siempre han tenido mucho de accidentales ¿Sabes? Y eso me, me gusta mucho y, en general, ahorita muchas de las cosas que me han pasado y que he podido hacer con el proyecto han tenido que ver sobre todo con cosas accidentales. Eh, el nombre es un accidente de todo esto eh, y el, el primer disco que saqué con ese nombre fue, fue un accidente, eh, más o menos, este, bueno, no tanto, ¿no? no fue tanto un accidente, pero digamos que hay muchos factores que no tenía contemplados para nada, eh, en los que surgieron este proyecto. Y como te digo, pues eh, las cosas en que yo produzco es básicamente las cosas que tengo, las cosas con, que puedo utilizar eh, para, para construir algo en ese espacio vacío. Eh, muchas veces no estoy seguro, a veces sí tengo conciencia de qué es lo que quiero conseguir y en general he tratado de, de tener como punto de partida la música ambiental, pero la música ambiental en los últimos años ha, ha cambiado muchísimo. Regularmente se suele asociar la música ambiental, por ejemplo, con los espacios, eh, los aeropuertos, los espacios donde la música tiene un lugar como de acompañamiento, de generación de ambiencias, ¿no? precisamente por eso es música ambiental. Eh, también está relacionada con la música electrónica, con los, experiment eh, los experimentos de las universidades de hace muchos años, con el sonido, con el origen de los sintetizadores, pero en la actualidad eh, la música ambiental ha tomado muchas, muchas, muchas eh, vías y en general hay como elementos que tengo presentes en el proyecto que he tratado de retomar. Por ejemplo, eh, eh, sobre todo lo relaciono con experiencias muy concretas, eh, con experiencias que yo he tenido, ¿no? Eh, recuerdo el primer concierto que tuve eh, eh, que me, digamos, cambió la forma en la que puedo escuchar y, y, y pensar el sonido y fue una experiencia muy curiosa y muy rara y que todavía valoro muchísimo, ¿no? Fue en un concierto de un músico que se llama Charlie Magne Palestín, Palestine, no sé cómo se pronuncia y su nombre, eh, era un hombre muy particular, porque era un hombre eh, barbado, de cabello blanco, muy viejito, que lleva muchos años haciendo música, vestido con un sombrero de pescador y un chaleco, que tenía un piano especialmente diseñado para él, que es, que es un piano enorme, 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 eh, que bueno, él tiene ese piano porque sobre todo quiere utilizar cuerdas muy, muy largas, ¿no? sobre todo las cuerdas graves. Entonces, lo que él trata de hacer con ese, digamos, ese recurso de tener un pianote es como que la interacción entre las mismas notas y las vibraciones no dependa tanto, digamos que, de, de un cuerpo acústico determinado, sino de muchas cosas, de muchos factores eh, que tienen que ver con la acústica, que tienen que ver, con, por ejemplo, con la manera en la que golpeaba las notas. Él regularmente lo asocian con un tipo, de, un tipo de género musical que se llama, bueno, ni siquiera sé si es un género, se llama maximalismo, que parte de lo mínimo para hacer cosas increíbles. Eh, por ejemplo, gran parte del concierto creo que fueron dos piezas y duró, duró como más de una hora. Entonces, él, era, él tenía... estaba muy particular porque el fondo era rojo, pidió que todo estuviera rojo, así, el, el, era un telón rojo, y luces rojas así súper fuertes, y arriba de su piano tenía muchos peluches, y él, este, era muy raro, muy particular, a mí me gustó mucho, y él estaba so solamente tocando muy pocas notas, muy pocas notas, y a lo largo de, de su interpretación te dabas cuenta como que todo iba evolucionando, yo tuve una experiencia muy extraña esa vez, sentía que las cosas se movían, sentía que sus... <risa> estaban como perdiendo la forma, ¿sabes? Entonces, eh, me gustó mucho esa experiencia en el concierto de ese sujeto, fue en el museo, ¿cómo se llama este museo? En el Teatro de la Ciudad,
0: entonces fue
1: muy, muy particular para mí esa experiencia. Y otra experiencia que tengo muy marcada de, de producción sonora fue un concierto de eh, en la Biblioteca Vasconcelos que interpretaron una pieza que se llama Happy Days, que igual un día, bueno, si quieres después te la, te la envío. Es una composición muy particular que empieza solamente con dos notas y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y en general he tratado de tomar como esa... Esa, ese espíritu pero también como relacionado con, con otras cosas
0: respecto a tu primer, bueno no sé si sea tu primer proyecto mmm, recopilado en a modo de un álbum o de un disco ¿cuál es, ¿cuál es tu primer tu primer trabajo así como recopilatorio que tú digas esto es una una pieza completa
1: pues en em... Ah, bueno, eh, hasta ahorita, por ejemplo, he producido, eh, bueno, he sacado tres discos de forma, eh, bueno, digital, la, todos, pero dos en forma física. Eh, ahorita, si quieres, también platicamos de eso. Pero el primer disco que saqué, bueno, también ahorita estuve en un compilado, que también ahorita hablamos de eso. El primer disco que saqué se llama Blood Moon Prophecy, es un disco rojo, así, este, muy curioso. Lo saqué, eh, bueno, ese proyecto tiene muchos, muchos años. Eh, lo, lo que viene en ese disco eran grabaciones que yo hice en mi tiempo como estudiante de ingeniería de audio. Eh, había, recuerdo que eran los sábados, yo iba a, a esa escuela en los sábados, pero tenía solamente dos clases, una en la mañana y una en la tarde. Todo ese tiempo, eh, como mis amigos de esa escuela no estaban el fin de semana, pues yo me tenía que ir a guardar a un cuartito y a producir <risa> música. Entonces, en ese entonces, pues tenía como, me gustaba escuchar mucha música ambiental y escuchaba cosas muy generales, ¿no? Muy, muy comunes, eh, pero empezaba a explorar como ciertos sonidos y sobre todo trataba de explorar formas de producir, pues que veías ahí mismo, ¿sabes? Entonces, eh, ese primer disco fue el producto de todo lo que hice eh, rescatable eh, durante todo ese periodo. Porque muchas cosas que haces pues es experimentar, es intentar este, cosas diferentes, gra grabar de formas diferentes, utilizar diferentes instrumentos. Entonces, lo que llegó a ese disco fue todo ese eh, material guardado que estuvo guardado como seis años. Todo ese periodo de seis años... Eh, algún día esperaba sacarlo, estuve mandando correos a diferentes disqueras, nadie te escucha, nadie te contesta, aquí en México peor, eh, porque no sabes a dónde ir, aún al día de hoy no sé con quién ir, no sé a qué puerta tocar, eh, en México es una situación muy dura, ¿sabes? Para, para experimentar, o eres muy experimental al grado de que, no sé, no sé cuál es el grado máximo de experimentación, pero me gusta pensar que yo estoy en medio, ¿sabes? Como de entre planear un disco y experimentar. En general, me consideraría pues, ir algo, un proyecto experimental en ese sentido. Pero no sé a quién ir o a dónde acudir. Aquí en México no encontré ningún lugar y sigo sin encontrarlo. Y la verdad es que ya no me interesa encontrar. Pero bueno, entonces, ese disco eh, es la, la reunión de todas esas eh, grabaciones de más de seis años. Pero eh, surgió porque a eh, una persona que me cae bastante mal, eh, había sacado un disco y me sentí bastante frustrado porque, no puedo creerlo, o sea, no puedo creer, me están apoyando, ¿no? Y, y pues, no sé, dije, no tengo nada que perder, voy a hacer una portada que me guste y voy a sacar esto, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar. Y pasó poquito tiempo y estuve en contacto con algunas personas y ya por fin empezaron a atender mis correos en otros lugares. Eh, mandé correos como loco a disqueras, a, a páginas de, de críticas, a diferentes lugares, ¿no? Eh, para que hablaran aunque sea el disco, ¿no? Ni siquiera para que lo sacaran porque el disco era gratis. El disco sigue siendo gratuito y seguirá siendo gratuito, ¿no? Entonces, eh, posiblemente eh, haya una persona a la que le debo muchísimo que se llama Rafael Petzela, es un productor de música experimental increíble eh, que es de Italia, él se llama en, como su proyecto sonologist que tiene, eh, me parece que tiene que ver como con sonido y ser como algo como estudioso o enciclopedista del sonido, y ha hecho a lo largo de muchos años eh, diferentes producciones, diferentes compilados de música eh, de todo el mundo. Tiene incluso un compilado de música experimental mexicana y es este, increíble, ¿no? Y entonces él, por ejemplo, me contactó y le interesó mi proyecto y me dijo así como de, pues mira, ahorita en la situación de pandemia es muy difícil que hagamos otra cosa, entonces te invito a un compilado y uh -huh. ya es. A lo largo de todo este tiempo, desde que se publicó ese disco hasta ahorita, pues él, por ejemplo, tiene un programa de, de radio ahí en Italia bastante, bastante bueno, porque este, aprovecha él para presentar proyectos de todo el mundo y tiene en general buena audiencia. Entonces, él me ha estado poniendo ahí bastante. Hay este, personas de diferentes eh, países que también han hecho lo mismo con mi proyecto pero sobre todo con ese disco, y es muy curioso, porque ese fue el disco que te digo que saqué así por...
0: Por <risa> como, despecho casi, casi, ¿no?
1: O sea, por, no tenía nada que perder, ¿sabes? Y yo estaba como harto de tener que esperar y esperar y esperar una respuesta o que alguien me, me hiciera caso, y pues ya publiqué eso, eh, salió, le fue bastante, pues, no sé, no sé si le fue bien, pero por lo menos hubo gente interesada que quiso apoyar el proyecto y eso para mí ya era suficiente, eh, y en el poco tiempo que había pasado, po poquito después, como dos o tres meses después de que salió el disco, otro colega de aquí de, de México me dijo, oye, tu disco me gustó, ¿por qué no sacamos una versión física especial, no? Y ya salió una versión del disco especial, él, él tiene su productora, se llaman aquí Silencio Minforesta, es como de música de black metal y cosas así.
0: Cosas oscuras. <risa>
1: Pues eso, en realidad, ese, ese ámbito como del oscuro es lo único que me ha vinculado con todo lo que estoy vinculado ahorita. Y es muy extraño, porque incluso mis, las disqueras en las que estoy ahorita, pues es lo único que las une, sabes, como esa idea como de ah, nos gusta la noche, nos gusta el documento. <risa> ah.
0: <risa> Justo eso te iba a preguntar que sí he visto eh, las portadas de tus, de tus discos, de tus trabajos, y sí siento que siguen una estética muy definida justo pues estas cosas que estás mencionando y a mí sí me daba curiosidad preguntarte como, como por qué, ¿no? Porque eso es lo que te gusta y, y, y aparte de que las haces tú, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, no sé qué tanto de hacer, hacer, hacer hago yo porque sobre todo he utilizado trabajos libres de copyright y los intervengo, ¿sabes? Porque no tengo esa habilidad. O sea, he querido colaborar también con otras personas pero no me siento en la confianza de decirle a, a personas que conozco que colaboren conmigo eh, reconozco que hay gente que, que, que está cerca de mí, que tiene eh, cosas muy, muy interesantes que compartir, pero no he encontrado ese deseo, ¿sabes?, de, de colaborar con alguien, eh, porque sobre todo siento que es una cuestión de, 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 de sentir cierta conexión, de, de sentir eh, interés por las creaciones de otra persona para decirle, y quieres colaborar con esa persona y no solo como ah toma dinero y hazme mi portada no sí, sino claro. buscar una conexión más especial que pueda eh, dar un producto con, eh, conjunto o sea eh, por ahora pues esos esos trabajos bueno hay un motivo no de por qué es seguir esa estética tiene que ver también con cosas de no poder pagar a otras cosas más que lo que está ahí y pues, sí, todo el trabajo que estás haciendo pues sí tienes ese espíritu de hazlo tú mismo no <risa> Absolutamente todo, 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 todo lo que está en el proyecto lo he hecho yo, yo lo mastericé, yo lo grabé, yo lo, yo lo produje, en general eh, el trabajo que a mí no me gusta hacer es es este, dar difusión ¿no? y, y compartir y por eso es que a veces lo he compartido con disqueras y todo eso, porque ese trabajo es bien pesado, bien aburrido y es frustrante porque es difícil encontrar eh, lugares de, de atención. Entonces, por ahora, pues, no he, no he encontrado aquí y aquí eh, alguien con quien trabajar directamente para hacer esa, ese trabajo, porque directamente preferiría yo no hacerlo, sino encomendarlo a alguien que tuviera, eh, digamos, que algo que compartir con el, con el proyecto. Y, pues, sí, en general, aquí yo las relaciones que he tenido con, con artistas y con, y con pintores, siento que todavía tienen un compromiso demasiado marcado con lo nacional. Y eso es algo que ha marcado mi proyecto como unas ganas enormes de despasarme de lo que es de aquí, ¿sabes? yo A mí no me interesa lo que sea nacional, no me interesa lo que sea mexicano, no me interesan los ruidos de la ciudad, no me interesa la música eh, nacional... Y estoy completamente satisfecho con eso, ¿sabes? No quiero eh, tener ninguna relación con lo que es eh, mexicano o nacional. Y no por ser malinchista o porque no me guste o porque no lo considere relevante, sino porque realmente no me interesa, no me interesa explorarlo, no me interesa... Puede que me llegue a interesar explorarlo después, ¿no? Pero por lo menos actualmente no es algo que figure en, en, en los intereses de, de mi proyecto, de lo que yo quiero explorar de los sonidos que quiero construir.
0: Pero entonces, este, ¿hay como cierto grupo o movimiento aquí en México que se decantan por eso, por decir que son producto auténticamente mexicano? ¿O cómo está la, la movida?
1: Pues sobre todo en las artes visuales y en la plástica, me parece que hay una, un intento continuo de reapropiarse del discurso popular continuamente y de una manera a veces hasta grosera. Y que, y que digamos que eso se ha sentado en, la, en las formas de expresión actuales. En, la, en, en el ámbito sonoro eh, es una cosa muy diferente. Ahorita, por ejemplo, solo quería hablar como de ese ámbito de lo, de lo plástico, que por lo menos es lo que a mí me rodea, ¿no? No es lo único que existe, pero es lo, lo que a mí me llegó a rodear. Eh, reinterpretaciones de una micro, de un puesto de tortas. Entonces, eh, a veces yo tengo demasiado de esa realidad frente a mí que repetirla en un discurso en el que solamente le cambies el color, le pongas llamas, le pongas estrellitas o, o lo alaves no tiene sentido. Eh, porque yo, yo estoy cansado ¿no? de, de vivir en, en el mismo ámbito y a mí la repetición me enferma. Yo no quiero repetir. Eh, ni siquiera el trabajo que yo mismo hago. Me cuesta mucho trabajo eh, pensar que tengo alguna fórmula o que tengo alguna forma de hacer las cosas o que hay un sonido que me define. Eh, en general, lo único que digamos que define mi proyecto es las cosas con las que lo puedo hacer. Y en realidad, eh, con el avance de las, eh, de, las, de las técnicas y de las formas de hacer y de construir eh, música o de grabar, eh, los límites que uno tiene son, son enormes. Eh. Por ejemplo, yo no, no utilizo tanto la producción, eh, de, por ejemplo, de utilizar programas. En general trato de utilizar cosas físicas, porque a mí me encanta eso, poder tocar las cosas que estás utilizando y poder eh, a veces ver las cosas o sentir los sonidos, más que verlo. Eh, entonces, eh, en general mi proyecto siempre ha tenido esa vinculación con lo físico, con con sentir una onda, con sentir eh, una forma grave, con sentir que, tu, que, que el cuarto en donde estás grabando se está moviendo, eh, con, sí, con, con algo más físico, con una experiencia que toca tu cuerpo y no lo deja como en el mismo lugar, sino que te afecta. Y también está dire directamente relacionado con, con formas de sentir que, bueno, que yo he compartido con otras personas, ¿no? De, eh, de estar en un concierto de cierta persona que, que te hace ver que la música también es una experiencia física. Que eso es una realidad que existe eh, muchas veces. No es el típico concierto al que vas, esperas a tu banda ahí parado medio este, por cuatro horas y terminan y ya. Sino que es una experiencia mucho más agresiva con la persona que lo escucha o que lo siente. Y en general, por ejemplo, esa es la recomendación que siempre le doy a las personas que escuchan el disco, ¿no? Así como de escúchalo en un lugar donde lo puedas escuchar fuerte, porque eh, gran parte del proyecto es que lo sientas y que lo experimentes realmente así, en un en cuerpo entero, ¿no? Uh -huh. Siempre tuve ese deseo y supongo que si hay algo que va a marcar el proyecto es eso, por lo menos en, en ese sentido. Eh, de, también se puede explorar el sonido de diferentes formas, no solamente en la cuestión física, pero por lo menos ahora esto me interesa muchísimo. La forma en la que eh, un sonido puede hacer vibrar tu cuarto, hacer que tiemblen tus, tus piernas, sentir que están tus rodillas, que están tu pecho, que están la cabeza, que, que están los ojos, no sé, es, es una sensación muy, muy visceral. Y en general es, digamos, que lo que conecta todo el proyecto. Um, y bueno, relacionado con las cosas de aquí, nacionales, eh, sonoras, no existe para nada eh, una escena o algo así, no existe un nicho que te vincule con unas cosas u otras, lo más próximo es la música electrónica y sus diferentes nichos, pero el problema es que aquí seguimos eh, eh, dependiendo mucho de la música de baile, la, eh, de la música electrónica que está específicamente construida para para el baile, pero tengo plena conciencia de que hay como por ahí regados, por todos lados, como músicos experimentales que tratan de salir de esas eh, construcciones ya establecidas. Porque lo que sí hay aquí, pues esas escenas como muy locales y muy establecidas, ¿no? Por ejemplo, están los de... y sabes dónde encontrarlos, ¿no? Está, por ejemplo, la gente que les gusta el post-punk y siempre están en Londres o, es de, o en el centro de salud está la gente que le gusta la música electrónica y están estos bares eh, del centro, eh, está eh, los músicos que no les pagan nada y están tocando en estos lugarcitos donde, bueno, ahí les dan este, las chelas, y ya entonces como que sabes a dónde ir y sabes con quién buscar, pero si sí estás dentro de esas mismas escenas, pero en realidad si no te interesa, quizá lo más próximo serían los museos, pero ahorita ir a museos o algo así es complicado y tampoco me gustaría como que como tener esa, esa, ese semblante, como de que lo mío es para museos y, y que se queden los museos, porque esa también es la otra, la otra forma de expresión, digamos, sonora aquí en México, cuyo recinto más importante yo diría que es el, el, el Museo de la Teresa, el arte actual, donde es un museo que está dedicado al arte sonoro, pero muchas veces, pues, es así como entras, hay bocinitas colgadas y ya, ¿no? Y, y escuchas este como sonidos de las micros también ahí, el,
0: bocinitas, <risa> como
1: un poco triste a veces. Hay cosas interesantes, y hay músicos muy interesantes que he podido conocer, pero también nunca han encontrado un, un, un lugar en donde, en donde compartir las cosas que hacen. A diferencia, por ejemplo, de, de los lugares que, que me han acogido, aunque sea a la distancia, ¿no? Por ejemplo, las disqueras en las que participo, pues básicamente, pues como te digo, es como... Hay dos en las que estoy colaborando ahorita. Una que... Las dos están en Milán, son de Italia. Está esta disquera que se llama Ecate y está esta otra que se llama Reexistence. Reexistence, pues es como un, un proyecto bien punk. O sea, literalmente creo que ellos están en una Ocupa y producen todo ellos por su cuenta. Y las fiestas pues son raves ilegales, ¿no? <risa> y, y ahí hay de todo, ¿no? O sea, la experimentación sonora, pues, está junto con la producción, pues, de música techno y cosas así, ¿no? Entonces, en ese sentido, se consideran ellos mismos como una comunidad enfocada a la experimentación y también a las cosas oscuras. Uh -huh. De hecho, España, por ejemplo, del Bandcamp pues, es como música postapocalíptica ¿no? <risa> y me gusta <risa> esta, esta etiqueta. Y por ejemplo, la otra, el otro lado, los, estos chicos de Ecate, pues también son un colectivo de artes visuales y sonoras, pero ellos empezaron sobre todo como un nicho así de gente que les gustaba un género que se llama Witch House, que es como crystal castles y todo esto, ¿no? Entonces, eh, también ellos son como que tratan de seguir una estética como de ese tipo. Eh, y un discurso también como de, de la noche, de hacer cosas en lugares abandonados, y digamos que ellos fueron los que como que recibieron mis, mis proyectos de, de buena fe, ¿no? <ríe> y es como de, sí, nos gusta que estés aquí, y hay personas que les, los, lo, ha lo han estado escuchando, lo han estado compartiendo, pero todavía no me siento como en ese ámbito, como de ser parte de una comunidad, ¿sabes? Porque todavía no he encontrado la forma de hacer que colaboremos, con, eh, con ellos, eh, de una forma que no sea así como de, ah, bueno, ya publicamos tu disco y ya no. Que eh, te vaya bien. Sí, sí, pues a mí me interesa mucho eso, como encontrar un lugar en donde podamos producir un discurso y generar, eh, generar quizá una cierta forma de hacer las cosas. Eh, y bueno, ellos, como te digo, pues están ya establecidos, así como de, somos Witch House y nos gustan las cosas así, este, del glitch y cosas así, ¿no? Entonces, no sé, todavía digamos que nunca creo encontrarme a un buen lugar en el que ya, sea así como de todos nosotros, hacemos lo mismo, pero entiendo que es lo que debería de, de hacer para que el proyecto, digamos, que se empezara a hacer un poco más viable para otras cosas, ¿no? En general me parece que esa es la vía en que se tiene que hacer algo en, cuando estás en un proyecto sonoro o visual, es meterte en esos grupos que, digamos, que produzcan un discurso colectivo y, y puedan generar espacios compartidos y no solo como ser un extraño metido ahí en un montón, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, pues, no me molesta tener ese aspecto de ser el extraño ahí. Y me, me, me ha gustado bastante, sobre todo, pues, me interesa más compartir lo que hago y, y escuchar qué, qué sienten las personas y, y qué les ha parecido, o, eh, que me compartan sus experiencias. Pero hasta ahora, pues, ese, ese ámbito, pues, no, no ha llegado.
0: Pues creo que es un paso muy importante el primero a lo mejor que, que este tipo de disqueras te, a, a, que hayas podido establecer una buena relación con este tipo de disqueras y pues ya si lo piensas pues está bien chido que te oigan no sé, morros en un sótano en Italia <risa> <risa> está, está muy chido y ojalá se, ojalá encuentres después eh, no sé, personas con las que te sientas cómodo para colaborar y construir cosas en colectivo me estabas mencionando que en tu proceso creativo lo accidental es como muy importante para ti y ¿qué otras cosas, qué otras cosas te, te es muy importante incluir en ese, en ese proceso de producción o de creación de tu música?
1: Mm, Quizás otro ámbito que me interesa mucho explorar en las cosas que hago eh, está relacionado muy directo con eh, el peso de, las, de, de los sonidos porque... Eh, cuando empiezas a estudiar Ingeniería en Audio te das cuenta de que el sonido no es solo como lo que se escucha del lado derecho y del lado izquierdo, ¿no? El sonido tiene profundidad, tiene altura, tiene dimensiones y hay discos, por ejemplo, por ejemplo que yo he escuchado que consiguen un peso tan o una densidad tal. Eh, a veces, no sé, a veces es difícil distinguir estos conceptos porque al final del día sigues hablando de sonidos, y los sonidos a veces puede que no sepas dónde colocar estas propiedades dentro de los sonidos, como para, como para ser claro con lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, muchas veces eh, trato de conseguir cierta densidad sonora, eh, tratando de llenarlas, como te digo, el espacio, ese espacio vacío de las dos bocinas que tienes ahí. Eh, que, bueno, no, nunca he explorado otras formas, ¿no? Porque hay muchísimas formas de explorar eh, cómo reproducir sonido, el sonido estéreo, el sonido cuadrafónico, el sonido surround, y este, todas esas siguen siendo puertas abiertas que uno puede explorar, ¿no? Eh, por ahora, pues, no he tenido la intención de hacerlo, pero en general me interesan mucho las texturas y las densidades de los sonidos y el ámbito que te digo, ¿no? El, el ámbito de lo físico, de, de poder sentir cómo algo vibra, cómo un, eh, un sonido viaja de un lugar a otro. Eh, esos son como los elementos principales que creo que han estado dentro de lo que hago. Y también hay una buena dosis muchas veces de agresividad, de tratar de hacer una, una forma de sentir el sonido de una forma agresiva, de una forma que, eh, que rompa tu... Como, como la relación tan pasiva que hay entre el escucha y el productor eh, y que lo haga volverse parte de lo que estás haciendo. A veces eh, muchas de las cosas que he hecho han tratado de hacer que el sonido te coma, ¿sabes? De que, te, lo, que te, lo que estoy haciendo que te aplaste. Eh, no sé por qué tengo esa, como, esa fijación como con lo destructivo que podría ser en ese sentido eh, o lo físico, o lo agresivo, o lo violento. Eh, esa es una como, de las descripciones que también tendría de, de las cosas que hago. Muchas veces son producciones violentas y trato de que sean así. Y muchas veces se ha relacionado eso con el metal o con el, el ruido nada más, pero creo que hay otras formas en las que puedes eh, ser violento en la música. En ese sentido, pues sí, muchas de las personas que escuchan eso pues tienen una buena dosis de ser masoquistas, ¿no?
0: <risa> Estabas comentando algo muy curioso que mmm, no te gustaba como proclamarte el creador o el autor de ese tipo de cosas y se me hizo muy, pues, muy chistoso porque, no, o sea, no entiendo como esta idea de, de disociarte de un trabajo que en el que pues, seguramente le, le metes mucho empeño y mucho trabajo.
1: Sí, no, no me gusta pensar que, no, o por lo menos no me gusta poner como si fueran dos cosas idénticas, el proyecto y yo, porque no quiero que eso esté conectado directamente con la persona que yo soy o con las ideas que yo puedo sustentar. Eh, no, de hecho, me gusta pensar el proyecto, por ejemplo, libre o tratar de separarlo de un ámbito político, no quiero politizar las cosas que estoy haciendo, pero a veces es, es imposible, ¿no? Entonces, eh, me gusta pensar que las cosas que hago tienen una libertad propia o cierta naturalidad que, digamos que cuyo único margen es el propio proceso creativo. De que incluso, por ejemplo, si, si tú si te propones una idea o un concepto para explorar en, en un disco o en una grabación que sea ese mismo concepto el que guíe lo que, lo que va pasando, pero no, digamos, que, no sé, es, es como poner una, una regla en la que todo lo demás pasa casi como por accidente, eh, y me gusta pensarlo así, como si fuera como una provocación, y que todo lo demás eh, sea solamente como las consecuencias. Entonces, eh, obviamente, pues, no es nunca del todo separable, ¿no? Porque al final del día, pues, tú lo estás haciendo y tú estás interviniendo, eh, cómo ese sonido, ciertas cosas destacan, eh, qué es lo que está grabado, porque al final del día lo que haces como músico eh, y sacas a las demás personas tienen un, un dominio absoluto, ¿no? Porque no es como... Y, y más lo que yo hago, porque ni siquiera es como que otra persona lo mezcle o otra persona lo masterice, sino que yo tengo, digamos, que el control de todo, ¿no? De, de estar en el espacio vacío de mis dos bocinas al proceso de escucha de otra persona. Nunca dejas de estar ahí, ¿no? Pero trato de que todo sea coherente con esa como regla que se establece, ¿sabes? Como que me gusta imaginar que estás como poniendo una regla al juego y solamente tienes que extraer las consecuencias. No importa tanto la regla, sino el proceso de todo eso. Eh, y pues sí, en general no, no me gusta pensar que yo soy dueño de ese proyecto o que yo soy ese proyecto o que... Um, eh, o que mi, mi rostro es ese proyecto o que mi voz es ese proyecto y de hecho me gusta mucho eso como la posibilidad de no tener que decirlo no tener que hablarlo no tener que explicarlo porque esa es una de las virtudes que tienen muy pocas cosas en, en, el, en el mundo como la, la, la ausencia de tener que dar explicaciones o de tener que hacerte responsable de, de lo que es tu proyecto
0: claro y amigo, ¿qué, ¿qué planes tienes para el futuro en, esta, en este ámbito de tu vida de como productor musical? ¿Qué planes? ¿Qué, qué, qué se vienen? ¿Se vienen grandes cosas?
1: Pues yo diría que sí, porque eh, bueno, ya han estado pasando cosas muy interesantes. Eh, el hecho de colaborar con esa última disquera en la que salió el compilado, el, bueno, apenas salió un compilado en una disquera que se llama Ectower Records, es una disquera que a mí me encanta, o sea, ese hecho de que una disquera que a ti te guste eh, publique las cosas que hagas, aunque sea una compilación entre muchas, en, bueno, entre varios tracks diferentes, ya es como para mí algo, algo muy valioso, porque por lo menos sabes que estás compartiendo algo con otras personas, estás compartiendo, por ejemplo, eh, ese compilado, pues digamos que como regla general, pues establecía que tuviera que ver con... Eh, con procesos um, astronómicos, o sea, eh, ellos tomaron como un, el, mi, mi canción porque se llama eh, Profecía de la Luna Roja, que eso está directamente relacionado con una interpretación religiosa de, de un suceso que se imaginaban un grupo de cristianos que iba a pasar, que estaba directamente relacionado con el apocalipsis, ¿no? que cuando la luna estuviera roja eh, iba a pasar el apocalipsis. Y en general, digamos que esa era como la idea que tenía para ese disco, ¿no? Como cómo sería la música que sonaría en cuanto el mundo se estuviera acabando, ¿no? Esa idea nunca la he, nunca la he dejado. Me, me, me fascina, me encanta la idea del apocalipsis, de cómo sería antes, cómo sería después, cómo sería durante. Como que tiene muchas vertientes. Y el hecho de que me hayan incluido en eso, como con ese aspecto, me, me gusta mucho. Además de que el compilado es increíble, descubría músicos increíbles. También este, el, el hecho de buscarlos y decirle, oye, me encantó lo que hiciste, que te dijeron así como de, ah, también me gustó mucho lo que hiciste. Eh, como que me gustan esas posibilidades de colaborar y de hacer algo en conjunto. Es muy emocionante para mí el hecho de encontrar a alguien que hizo algo increíble y que puedas hacer algo con esa persona, porque ahí te sientes todavía más ausente de ser tú y de saber que ahora son dos personas o dos eh, proyectos o dos ideas que ya están eh, interactuando. Así como interactúan, por ejemplo, las cuerdas de este pianote que te digo de la experiencia que tuve ahí en el teatro de la ciudad, pues así pueden ser los proyectos, ¿no? De diferentes sintonías o, o lo contrario, o no sé. Son proyectos muy emocionantes. A mí no me interesa, por ejemplo, no sé, si ese proyecto le va bien, si lo escucha demasiada gente, si tiene buenas críticas. El proceso en sí mismo es algo increíble y algo muy, muy interesante. Y, pues, en el futuro, pues, por lo menos tengo cosas grabadas de aquí a cuatro años. Entonces, eh, la cosa es, cómo, es buscar cómo, cómo meter todo eso en algunas cosas. Tengo por ahí un disco preparado que espero que salga en algún punto del año siguiente que considero que es lo que, algo que a mí me, me ha dejado muy satisfecho, ¿sabes? porque lo puedo escuchar de principio a fin y sentirme completamente eh, satisfecho con lo que con lo que pasó ahí con toda la experiencia con las sensaciones con la manera en la que tú recibes esos sonidos con la manera en la que construyes esos sonidos eh, y con lo que con los que pasan muchas cosas muy interesantes eh, ese proyecto lo quiero acompañar con algo más grande ahí eh, ese sí lo, lo voy a guardar hasta que sea el momento correcto de Desliberarlo, porque como que tengo una idea de un mundo en el que ese disco puede eh, tener un lugar perfecto, o sea, pero ese mundo lo tengo que crear y, y ese mundo, digamos que tiene que existir, eh, por lo menos eh, conceptualmente, y acompañar ese, ese proyecto, porque ese proyecto surgió así, surgió como um, eh, a partir de ciertas experiencias que tuve y que era muy claro, era muy claro, o sea, el, el, el disco de principio a fin. Era algo que como que existía, pero no sabías que estaba ahí y lo llevaste a la realidad y está completo. Y sabes que está completo y tiene que estar como bien, bien hecho. Entonces nunca había tenido esa sensación, esa como idea de completud, que para mí es completamente novedosa. Porque como te digo, pues muchas de las cosas que hago pues están relacionadas con los accidentes. O como por ejemplo ese primer disco pues era, o sea, de un montón de canciones que pudieron estar separadas o juntas terminaron ahí en un, en un solo producto, que de hecho está relacionado también con otro fracaso, porque, bueno, mi, mi historia de todo esto pues, está relacionado también con los fracasos, porque, de hecho, iba a salir antes de eso un disco con esas canciones y otras canciones, aparte, juntas, eh, en las que iba a estar eh, otro músico y había, y había una persona que lo iba a masterizar, pero terminó muy mal, ese, ese proyecto literalmente terminó con el, el, el hombre de la disquera amenazándome de muerte, porque de hecho...
0: que Se escaló muy rápido.
1: Sí, fue muy rápido. Ajá, bueno, an antes de liberarlo por mi cuenta, tuve el contacto de una disquera de España. Pues muy, muy, muy chiquita, pero digamos que la persona que la, la movía, pues tenía mucha experiencia en el medio y digamos que parecía confiable. Entonces dije, ah, bueno, esta será la buena oportunidad para liberar todo eso que estaba grabado por, por tantos años en, en algo real, ¿no? Esa persona eh, hizo el arte y en realidad hizo un arte muy bonito y lo habían masterizado en otro estudio de Rumania o algo así, que era algo muy curioso. A mí pues me da igual dónde lo no mientras sea un buen, un buen proceso pues está bien, ¿no? Y ya estaba como, no, no estaba satisfecho, eso sí no estaba, porque el disco era un disco extraño era todavía un disco todavía más extraño que las cosas que había sacado porque como que sentía que ya tenía demasiada, demasiados discursos entrecruzados que no, me, no encontraba yo ningún tipo de, no sé, de, de unión entre esos elementos. Y eh, a los pocos meses de que íbamos a librar el disco bien en un montón de plataformas y de un montón de, 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 de maneras y lo íbamos a mandar con eh, críticos de discos, y lo habían escuchado personas más o menos importantes. La persona que manejaba esa disquera empezó a tener como crisis bastante graves con, con él, con las personas cerca de él. Eh, no sé, la verdad, esa persona yo creo que tiene una enfermedad bastante grave porque podía estar bien en un momento y en la noche te empezaba a mandar como 10 audios diciéndote que estaba muy mal, que todo iba a ir muy mal, que se, este, que se quería suicidar o este o que quería causarle como daño a otras personas y pues eh, uno estaba, o sea, se, se perdió por completo la línea como de estamos trabajando en un proyecto por una persona que ya te estaba confundiendo como si fueran amigos o como si tú debías escucharla o ayudarla. Y al final pues esa persona eh, perdió el control de todas sus páginas, perdió el control de sus proyectos, perdió el control de su vida. Y empezaba como a buscar culpables y como que eh, en ese proceso también esa persona eh, pues se dio cuenta de que te había confiado demasiadas cosas y eso como que le dio mucho miedo y ese mismo temor de haberte confiado tanto lo hizo ponerse en una posición deliberadamente violenta o más bien claramente violenta, porque no sé qué tanto de eso se ha deliberado, ¿no? Eh, y la cosa es que esa persona, pues al final me dijo que todo eso del disco eh, igual se tendría que posponer mucho tiempo, yo le dije que mejor quería buscar otras opciones, esa persona se puso muy agresiva y empezó a decirme que quería buscar este donde vivía y... <ríe> y cosas así, y que iba a preguntarle a todas las personas que yo tuviera en mis redes sociales para preguntarle toda la información sobre mí y, pues, también eh, matarme, ¿no? Chale. Pero sí, era una persona que básicamente, pues, tenía ese tipo de comportamiento extremadamente errático y, y dañino, y es, era muy triste porque, en realidad, él como productor de música, pues, yo, lo, yo le tenía cierto respeto porque me gustaban las cosas que hacían. Y en general, pues, haber colaborado en un primer proyecto hubiera estado bien, pero pues al final del día, pues, todo salió mal. Esa persona ya ni siquiera sigue con la disquera y con suerte sigue viva. Entonces, no, no sé qué, qué pasó ahí. Pero fue un inicio extremadamente abrupto para todo, para todo el proyecto. Después de eso, de, de hecho, ese proyecto creo que ni siquiera iba a tener el nombre del proyecto que tengo ahora. El proyecto que tengo ahora fue, como te digo, un accidente. Porque a la vez que yo estaba sacando música con mi propio nombre, porque lo había estado haciendo por un tiempo en YouTube, en SoundCloud, y no pasaba nada, todo estaba como igual, no, nadie se interesaba en nada. Pasó un tiempo y me puse a hacer música deliberadamente obscura, o sea, así como música para películas de terror o cosas así, y empecé a utilizar el nombre que, que tiene el proyecto ahora por una conversación que tuve con un amigo en un café, así de... Ah, le voy a poner un nombre bien grosero, así, o como bien, este, bien visceral ese proyecto. O sea, es, ese proyecto significa algo literalmente que no quiero decir qué, pero es como una especie de burla o de, <risa> de un chiste que surgió por películas de terror. Entonces ese proyecto, pues, tiene ese nombre por un chiste, pero a ese proyecto le empezó a ir bien. Y curiosamente, como lo empezó bien, pues seguí utilizando el nombre ella. Así como se llama de esa forma, pues se pudo llamar de Mil Otras. Y en realidad, pues fue un nombre que te digo que se quedó como solo por el chiste. Pero eso regularmente funcionó bien. Y de hecho, hablando con una de las disqueras en las que estoy ahorita, surgió igual. O sea, eran dos amigos que estaban bromeando de hacer una disquera. Y del día, de la noche a la mañana, pues ya tenían ahí 40 discos publicados. Entonces... Me agrada como estar también compartiendo esto
0: Qué chido, qué chido y, y pues todos tus fans estamos muy emocionados de todo lo que vayas a sacar. ¿Dónde te podemos escuchar? Para los que escuchen, para mis cinco grandes seguidores. <risa>
1: cinco grandes y bellas y bellas seguidoras sí, y seguidores. Sí. Eh, pues tengo ahí, bueno, todo está diseminado por todos lados, ya está en SoundCloud, está en Bandcamp, está en estos sitios que me parecen fieles al espíritu que tenemos eh, todos y todas los de estas disqueras y este tipo de cosas. Um, porque creo que hay un odio generalizado a Spotify y a todo este tipo de cosas eh, que no sé no sé si sea muy justificado, no sé si quiero hablar de eso porque ni siquiera tengo la experiencia de eso, yo nunca he publicado nada en esas plataformas eh, pero me gustan esas plataformas de Bandcamp y de SoundCloud porque en general te sirven para difundir más Bandcamp que SoundCloud porque en Banking puedes subir lo que tú quieras, cuando tú quieras, y monetizarlo si se te antoja. Entonces está súper bien. Si no lo quieres monetizar, lo puedes poner gratuito, como el, el primer disco que te digo. Eh, y de hecho muchas personas estaban muy felices de que fuera gratuito, ¿no? Y más que por no tener que pagar, sino porque ellos querían que era un gesto como, como fiel al espíritu de, como de la música independiente y de esos proyectos. Y en general estoy de acuerdo, en, en, incluso en las disqueras en las que estoy, pues tú pagas lo que quieras si es que quieres pagar por los discos que te gustan. Entonces, eh, me agrada tener esa forma de, de trabajar y de compartir los proyectos. Pero bueno, entonces están en Bandcamp, en SoundCloud, hay algunas cosas en YouTube. Y eh, bueno, entonces, sobre todo la página de Facebook del proyecto eh, es la que lleva a todos esos lugares y a todas las otras disqueras que tienen eh, cosas muy, muy, muy buenas, muy interesantes, muy honestas, eh, de todos lados del mundo. Y me gusta esa, por lo menos esa comunidad digital que existe eh, ahí. Y la verdad es que es muy padre que, que esas disqueras estén dando, eh, estén trabajando eh, para crear esas comunidades como flotantes. Eh, sobre todo esta disquera que te digo de eight Tower Records, que es una filial de otra disquera más grande que se llama un Sounds Records, que es de esta persona que te digo, de Rafael Petzela. Él hace un trabajo súper duro porque hace trabajos de compilación, de mezcla, de masterización, de estar teniendo tratos con músicos y compositores de todo el mundo. Y aparte su programa de radio de todos los domingos. entonces eh, Y todo lo hace para apoyar a las bandas. O sea, porque él produce discos y todo eso, pero bueno, ahí ya es otra forma de trabajo que él tiene con otras personas. Eh, pero en general, esa forma de apoyo eh, es, muy, es muy positiva.
0: Pues muy bien, amigo. Igual vamos a poner todos tus, en, tus enlaces de, de la música, de tu Facebook y todo, ya para pues, quien tenga ganas de escuchar, ¿no? Te agradezco que hayas venido un ratito a platicar conmigo estuvo muy chido, me enseñaste cosas muy padres, cosas que no conocía, y no sé pues, siento que en general despertaste un gran interés en mí por, por todo este mundo todo este ámbito y creo que siempre es muy bonito escuchar a, a, a las personas hablando de todo eso que les gusta hacer y todo lo que les apasiona
1: Gracias Arlen, por invitarme a tu, a tu programa
0: <risa> ¿Algo más que nos quisieras decir?
1: Mm, sí que tenemos tanto por explorar y tantas cosas por hacer en conjunto que a veces no, no, no termino de explicarme cómo es que aquí hay a veces tan poca producción en ciertas cosas. Sé que está relacionado con cuestiones económicas, políticas, sociales, eh, pero la creación de espacios aquí es todavía muy pequeña y, y creo que eh, nos resta todavía hacer un trabajo muy grande de apropiación de espacios y de creación de discursos, que, en el que creo que pues, no depende de otras personas más que de los que estamos creando y las que estamos creando, cosas diferentes que, que creemos que son diferentes porque muchas veces como que nos han dado esa como idea de una cierta falsa humildad, como de creer que nada de lo que haces es diferente o alternativo o independiente, y en realidad sí puede serlo y a veces, aunque no lo creas del todo, eh, la simple idea de, de pensarlo así te da mucho, mucha inspiración. Por lo menos a mí me ha dado mucha, mucha inspiración como seguir ese camino de tengo que crear un discurso y este mundo en el que podemos colaborar diferentes personas siguiendo, eh, a veces ni siquiera un discurso del todo claro, compartido o, o evidente o explícito pero que sabemos que estamos trabajando en una misma dirección y que existe ese apoyo. Porque en general, por ejemplo, te digo que las, eh, el, el ámbito de la música electrónica y todo eso, a veces tienen como, como vínculo la fiesta, las drogas, eh, y la creación a veces pasa muchas veces a segundo plano. Eh, no siempre, porque hay comunidades muy interesantes que seguramente yo no conozco, ¿no? que seguramente están diseminadas por ahí pero que no necesariamente creo que estén relacionados con el hecho de hacer fiestas, o que no tienen nada de malo, ¿no? Y también eh, sé que existe ese nicho y que pues también me han, eh, digamos que he hecho el llamado para poder eh, asistir a ese tipo de lugares, pero eh, no es un discurso que yo estaré, estaría defendiendo. Me interesa un discurso más conjunto de, de creación y de, y de compartir creación con otros creadores.
0: Y otras creadoras Sí, me parece un gran propósito y una manera muy bonita de, de ver todo este proceso creativo, y pues bueno esto es todo por hoy eh, gracias por escuchar, espero les haya gustado y eh, hasta el próximo capítulo